0: Ein kleiner Warnhinweis in eigener Sache, was ihr nämlich in dieser Ausgabe vielleicht vermissen werdet. Das ist Toni, die ja mit Mirko ein so hervorragendes Doppel bildet, dass ich da eigentlich gar nicht zwischenstehen möchte, außer sie ist krank. Und dieser Fall ist eingetreten bei dieser Ausgabe. Mein Name ist Stefan Netzeband und ich bin der, der ganz oft die Skripte für diesen Podcast schreibt. Und in diesem Notfall muss ich also jetzt quasi selber mal ins Mikro. Ich kann schon vorweg das eine sagen. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch viel Vergnügen.
1: Tatort Deutschland. Die Crime Doku von Bild. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tatort Deutschland, dem täglichen True Crime Podcast von Bild. Mein Name ist Mirko Kasimir und bei mir im Studio ist Stefan Netzeband. Hallo, Stefan. Hallo Mirko, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Stefan, was würdest du sagen, wenn ich dir erzählen würde, dass Wolfgang Amadeus Mozart mit einem Gift ermordet wurde, das aus der Spucke von Männern hergestellt wurde, die man kopfüber aufgehängt und dann an den Fußsohlen zu Tode gekitzelt hat?
0: Mirko, ich würde sagen, von den Tabletten, die du genommen hast, möchte ich auch eine abhaben. Also nein, ich würde sagen, dass du in einem Podcast über wahre Verbrechen wahrscheinlich falsch bist und vielleicht eher einen Märchen-Podcast machen solltest.
1: Ah, okay, gute Antwort. Aber ist doch eine tolle Geschichte, oder?
0: Auf jeden. Und natürlich hättest du damit nicht angefangen, wenn es nicht doch irgendeinen wahren Kern daran
1: gäbe, oder? Ja, einen wahren Kern und ein wahres Verbrechen. Denn darum geht's hier ja. Dann lass uns jetzt am besten mal anfangen. Auf geht's weit zurück in die Vergangenheit. In die 50er Jahre des 17. Jahrhunderts nach Rom. Im Mai 1656 kommt die Pest in den Kirchenstaat. Ein infizierter Seemann auf einem Schiff aus Genua hat sie eingeschleppt. Der Schwarze Tod wütet unter Armen und Reichen, unter Frommen und Sündern. Er nimmt, wen er kriegen kann. Sicher kennt ihr dieses gruselige Bild eines mittelalterlichen Pestdoktors mit langer Schnabelmaske, schwarzem Umhang und schwarzem Hut. Das Symbol für die berüchtigtste Seuche ihrer Zeit. Tatsächlich bezieht es sich direkt auf die Pestepidemie in Rom. Ja, Mirko, als Kind fand
0: ich das super gruselig. Jetzt eigentlich auch noch, obwohl ich später erfahren habe, das muss ich dazu erzählen, dass man das nicht ganz ernst nehmen darf. Das Bild schuf ein Mann namens Paul Fürst in Nürnberg, nämlich nach Zeichnungen, die ihm zugesandt wurden. Und es war vermutlich satirisch gemeint. Sowas hat es also damals auch schon gegeben. In der Beschreibung des Bildes heißt es unter anderem, dass der Dr. Schnabel nichts anderes tut, als Menschen Angst einzujagen und Geld von den Toten und Sterbenden
1: zu nehmen. Was aber stimmt, ist, dass insbesondere in Rom während dieser Epidemie strenge Vorschriften erlassen und mit eiserner Hand durchgesetzt werden. Dazu gehört auch Schutzkleidung für Ärzte, Brille, Handschuhe und eine Maske. Nur sah die in Wirklichkeit wohl nicht ganz so spektakulär wie auf dem berühmten Bild aus. Aber... Das Bild hat sich tief in unserer Kultur eingebrannt und erschreckt uns seit fast 500 Jahren. Stefan, ich kann dir aus eigenem Erleben versichern, dass du nicht der Einzige bist, der davon als Kind Albträume hatte. Du also auch, Mirko, ja? Äh, ich würde sagen Generationen von Kindern. Also, wie auch immer diese
0: Pestdoktoren in Rom wirklich ausgesehen haben, die Schutzkleidung wirkt, weil sie den direkten Hautkontakt mit den Kranken verhindert. Und gleichzeitig verhängt Papst Alexander VII. damals ja ein Lockdown, würde man das heute nennen, die Grenzen werden geschlossen, Infizierte und Verdachtsfälle kommen in Quarantäne und hätte es damals schon Smartphones gegeben, dann hätte sicher auch jemand eine schlecht funktionierende Pest-App programmiert und dem Staat für viel zu viel Geld verkauft. Aber ich merke schon, ich schweife
1: ab. Nico. Die Maßnahmen sind jedenfalls erfolgreich. In Rom sterben im Zuge dieser Epidemie zwar immerhin 9.500 Menschen an der Pest, aber im Rest Italiens schätzt man die Zahl der Opfer in den Jahren 1656-57 auf eine Million. Aber in Rom tötet nicht nur die Pest,
0: noch eine Epidemie fordert Opfer um Opfer. Und diese ist noch viel beunruhigender, zumindest für die Oberschicht im Kirchenstaat. Denn wo der schwarze Tod unterschiedslos zuschlägt, tötet Aquatofana ausschließlich Männer. Und oft sind sie reich und mächtig.
1: Aquatofana, das Wasser der Tofana, das Elixier des Todes. Die ersten Berichte erreichen den Papst aus den Beichtkabinen der heiligen Stadt. Priester brechen das Beichtgeheimnis, um unvorstellbare Verbrechen offenzulegen. Verbrechen gegen die göttliche Ordnung, nach der der Mann dazu bestimmt ist, über das Weib zu herrschen.
0: Frauen sind nämlich in der Ober- und Mittelschicht reine Verfügungsmasse. Man verheiratet sie minderjährig, um wirtschaftliche oder politische Allianzen zu schmieden. Und in der Ehe sind sie oft zu gehorsam verpflichtet, rechtlos und ohne Zugriff auf das Vermögen ihren oft gewalttätigen Ehemännern auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Der berühmte goldene Käfig also. Und Aquatofana scheint so mancher
1: wie der Schlüssel, um genau diesen Käfig, zu entkommen. Ein Geruch und geschmacksloses Gift. Man gebe einige Tropfen ins Essen des ungeliebten Gatten und nur wenige Wochen oder Monate später ist die Ehe auf die einzig legal mögliche und denkbare gottesfürchtige Weise, bis das der Tod euch scheidet, geschieden. Und auf den Straßen von Rom tratschen die Weiber und die verängstigten Kerle über all die jungen Witwen, die neuerdings zu vermelden sind. Für die Männer beginnt alles mit ein bisschen Unwohlsein. Sie fühlen sich krank, aber lange nicht krank genug, um einen Doktor aufzusuchen oder gar mit ihrem baldigen Ableben zu rechnen. Sie sind ständig durstig, leiden gleichzeitig an Appetitlosigkeit und depressiver Verstimmung. Weder der Appetit noch die Lust am Leben werden je zurückkehren. Die Männer zehren ab, verfallen in Kraftlosigkeit und Apathie und sterben schließlich.
0: Also wenn ich das höre, habe ich einen Verdacht, dass wir nämlich diese sogenannte Männergrippe, ja über die sich alle lustig machen, weil wir so wehleidig sind, das ist wahrscheinlich eine Urangst ja, vor dieser bösartigen Meuchelei da damals in Rom. Ähm, aber Spaß beiseite. Wir müssen hier noch einen Disclaimer einfügen, wenn wir diese Geschichte gemeinsam erzählen. Es ist nämlich sehr schwer, bei dieser ganzen Geschichte die Fakten klar zu kriegen und zu trennen. Es gibt einfach sehr viele
1: unterschiedliche Versionen von dieser Geschichte. Zum Beispiel gibt es Berichte, nach denen das Gift nur einmal verabreicht werden musste. Anderen zufolge musste es über einen längeren Zeitraum ins Essen gemischt werden. Oder die Wirkung. Meist wird eine lange Auszehrung ohne krasse Symptome beschrieben. Manchmal ist aber auch von starken Magenkrämpfen, Erbrechen und Durchfall die Rede. Wir halten uns an die plausibelste oder am besten belegte Version der Geschichte. Die seltsame,
0: auszehrende Krankheit fordert unter der Oberschicht, der männlichen Oberschicht, mehr Tote als die Pest eine Zeit lang. Ihr reichstes und mächtigstes Opfer ist der Herzog Francesco Cesi. Sein Vater war übrigens ein hoch angesehener
1: Wissenschaftler und ein Kumpel von Galileo Galilei. Francesco ist im Jahr 1657 um die 50 Jahre alt. Seine Ehefrau Aldo Brandini ist viel jünger. Als sie geheiratet haben, war sie gerade einmal 13 Jahre alt. Jetzt ist sie 22. Also, wenn
0: ich sowas höre, Mirko, wundert mich das nicht so richtig, dass dieses Aquatofana damals so beliebt war. Ich meine, stell dir das vor, mit 13 an irgendeinen alten Sack verheiratet werden, echt krass. Das ist nur ein schwacher Trost, dass er ein großer Macker mit viel Geld ist, mal salopp gesagt, und dass sein Vater mit Galileo verkehrt
1: hat, kann man sagen, letztendlich waren die sicherlich einfach nur zusammen saufen. Ja, und wenn man dann noch weiß, dass die einzige Chance, aus dieser Ehe rauszukommen, der Tod ist …
0: Aldo Brandini scheint ein flotter Feger gewesen zu sein. So viel steht mal fest. Von anderen
1: römischen Damen wird sie so beschrieben. Jung und schön, von vielen umworben. Ihre Schönheit ist nur leicht von Pockennarben getrübt.
0: Pockennamen, ja, kleine Abschweifung. Das mit den Pockennamen ist nämlich ganz interessant. Die Pocken waren der zweite große Killer in dieser Zeit. Aber der Fall liegt ein bisschen anders als bei der Pest. Die kommt und geht, manchmal für Jahrhunderte, und äh, taucht dann wieder auf und taucht wieder nicht auf. Die Pocken, die sind endemisch, die waren immer da in dieser Zeit.
1: Fast alle Kinder damals erkranken daran. Viele sterben. Die, die es überleben, sind in Zukunft immun. Aber eben auch fürs Leben gezeichnet. Pockennarben im Gesicht sind nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Jedenfalls ist ihre Schönheit nur leicht von Pockennarben getrübt. Ein großes Kompliment für Aldo Brandini, die junge Frau, die an der Seite ihres 30 Jahre älteren Ehemanns versauert. Und Achtung, die sich schließlich verliebt,
0: also diesmal in echt, in einen Grafen namens Francesco Maria Santinelli. Santinelli ist 30 Jahre alt, also schon mal die gleiche Preisklasse, bekannt für sein hervorragendes Aussehen, seine Beschäftigung mit der Alchemie und seine
1: zahlreichen Liebschaften. Ja, klingt jetzt ziemlich zwielichtig, aber der windige Lebemann scheint es mit Aldo Brandini ernst zu meinen. Er schreibt ihr zahllose Liebesgedichte. Hm, wie romantisch.
0: Naja, andererseits ist er ja auch als Dichter bekannt. Er macht das also quasi ja auch beruflich, macht da gerade nur seinen Job.
1: Aber wir wollen hier sein künstlerisches Können natürlich nicht schmälern. Jedenfalls hat das gut funktioniert. Definitiv. Aldo Brandini ist hin und weg.
0: Nur leider kann sie definitiv nicht weg von ihrem Typen. Es sei denn, sie hilft ein bisschen nach. Also, Herzogin Aldo Brandini kennt einen Priester, dem sie vertraut und der ihr vielleicht helfen kann. Sie hat von diesem Wundermittel gehört und vielleicht kann Pater Girolamo helfen, es zu besorgen. Er. er kontaktiert eine Frau namens Giovanna de Grandis, von der er weiß,
1: dass sie das Gift verkauft. Er erhält eine schicke Glasflasche, auf der ein kunstvoll gearbeitetes Heiligenbild prangt. Das Gift wird als Manna des heiligen Nikolaus getarnt. Angeblich ein Öl, das direkt vom Grab des Heiligen stammen und bei Agne Wunder wirken soll. Ein hübsches Fläschchen, das keinen Verdacht erregt und vor genauer Untersuchung sicher ist. Denn solche heiligen Heilmittel sind damals weit verbreitet. Der Priester gibt die Flasche einer vertrauenswürdigen Dienerin der Herzogin weiter. Und innerhalb von ein oder zwei Tagen ist der Herzog tot. Ja, das ging nun etwas schneller als diese langsame
0: Auszehrung, von der wir vorhin gesprochen haben. Die junge und schrecklich verliebte Frau muss es wohl sehr eilig mit der Witwenschaft gehabt haben. Es gibt Berichte, nach denen sie ihrem Mann gleich die ganze Flasche ins Essen gekippt hat. Bloß gut, dass
1: das Zeugs geschmacks- und geruchsneutral war. Sie wollte offenbar auf Nummer sicher gehen. Was uns zu der Frage bringt, was Aquatofana eigentlich genau war. Offensichtlich kein Zyankali, denn das riecht nach Bittermandeln. So ganz
0: sicher ist sich die Geschichtsschreibung nicht. Einige Quellen vermuten, dass das Gift ein Gemisch aus Opium und spanischer Fliege gewesen sei. Die spanische Fliege? Naja, Mirko, ich, ich glaube, du du da du das nie brauchtest, kennst du halt Potenzmittel nicht genauso wenig wie ich. ja. Aber, aber es gilt als das Viagra der Renaissance. Die spanische Fliege ist nämlich eigentlich ein Käfer, der etwa ein bis zwei Zentimeter lang wird, was jetzt aus männlicher Sicht natürlich nicht so lang ist, ja metallisch grün schimmert und tatsächlich im ganzen Mittelmeerraum verbreitet ist. Das Potenzmittel wurde also tatsächlich aus zermahlenen Käfern hergestellt.
1: Nicht besonders sexy, finde ich. Und noch weniger sexy. Die vermeintliche Potenzsteigerung kommt, wenn überhaupt, durch eine massive Reizung der Harnwege des Mannes zustande. Das kann zwar zu einer Erektion führen, sogar zu einer äußerst schmerzhaften Dauererektion, aber ich sag mal, ja, der Spaß ist dann sicherlich damit dahin. wir sind jetzt
0: irgendwie auf Abwege geraten. Ich, ich, ich versuche jetzt mal also ganz hart wieder aufs Thema zurückzukommen. Die spanische Fliege ist als Bestandteil ja nicht unplausibel, da es bei der Überdosierung sehr wohl zum Tod kommen kann. Andere Theorien über das Gift, die sind da schon wesentlich unglaubwürdiger, muss man sagen.
1: Genau. Zum Beispiel die Geschichte mit der Spucke, beziehungsweise dem Geifer von Menschen, die zu Tode gefoltert oder an den Beinen aufgehängt und gekitzelt wurden. Du erinnerst dich. Wie könnte ich nicht? Also du kommst jetzt mit deiner Mozart-Story um die Ecke, oder wie? Ja, aber auf Mozart komme ich später nochmal zurück. Die gängigste Erklärung ist jedenfalls, dass Arsen der Hauptbestandteil des Aquatofana war. Also hier wird vielleicht nie wirklich Klarheit herrschen, da
0: die Symptome einer Arsenvergiftung eigentlich nicht zu diesem viel beschriebenen, schleichenden Verlauf passen. Da gibt es nämlich Krämpfe, Übelkeit, innere Blutung,
1: Durchfall und wirklich andere schwer zu übersehende Vergiftungsanzeichen. Aber was auch immer nun im Aquatofana enthalten ist, bei Francesco Cesi wirkt es jedenfalls. Sein schneller Tod verwundert viele. Doch der jungen Witwe will niemand die Schuld geben. Aber leider wird auch nichts aus den Träumen von der großen Liebe mit ihrem dichtenden Schönling. Stattdessen wurde sie eingesperrt. Aber Achtung, nicht als
0: Mörderin. Die eigene Familie hat sie weggeschlossen, um zu verhindern, dass sie sich in eine skandalöse zweite Ehe mit ihrem windigen Geliebten stürzt. Das ist Wirklich krass, Leute, oder? Sie war eine Mörderin, okay. Insofern hätte man sagen können, das war eine Art höhere Gerechtigkeit, aber das hat natürlich mit Gerechtigkeit überhaupt nichts zu tun. Erst verschachern sie ihre Tochter mit 13 Jahren an einen alten Knacker und kaum schnuppert sie kurz die Freiheit, da sperren sie sich schon wieder ein, damit sie um Gottes Willen der Familie keine Schande macht. Oh Mann, oh Mann,
1: oh Mann. Ja, ja, wirklich üble Zeiten. Und auch wenn wir hier wirklich keine Morde entschuldigen wollen, ist es doch immer wichtig, auch nach dem Warum zu fragen. Statt die Täter und eben auch mal Täterinnen sofort als Monster abzustempeln. Im Jahr
0: nach dem Mord an Herzog Francesco Cesi fliegt Giovanna de Grandis letztendlich auf. Wie das folgende ganz genau ablief, ist unklar, wieso einiges an dieser faszinierenden Geschichte, weil es da mehrere sich widersprechende Versionen gibt. Wir erzählen die Variante, die uns am wahrscheinlichsten erscheint und die sich auf Chroniken
1: und Gerichtsakten der damaligen Zeit bezieht. Mirko. Giovanna de Grandis wird verhaftet und hat ein Fläschchen von dem Gift bei sich. Sie behauptet natürlich, das sei nur ein Mittel gegen Akne, aber die Behörden glauben ihr nicht. Da ist diese Flut an mysteriösen Todesfällen und jungen Witwen. Der Papst drängt zur schnellen Aufklärung und endlich können sie einen Erfolg verbuchen. Doch es ist klar, dass Giovanna nicht allein gehandelt hat. Um auch wirklich alle
0: Beteiligten zu schnappen, stellen sie ihr eine Falle. Giovanna wird wieder freigelassen und eine florentinische Adlige namens Signora Loretti wird als Lockvogel in die Stadt gebracht und erzählt unter der falschen Identität einer Marcesa Romanini überall von ihrer unglücklichen Ehe. Sie
1: bietet eine große Summe für ein Fläschchen Aqua Mit ihrer Hilfe und der Mitwirkung der De Grandes, die sich Straffreiheit erhofft, wird kurz darauf eine ganze Bande von Giftmischerinnen verhaftet und vor Gericht gestellt. Mehr als 600 Männer sollen ihnen im Laufe der Jahre zum Opfer gefallen sein. 600
0: das ist, glaube ich, beinahe Rekord für diesen Podcast, oder? Naja, mhm. da war die Blutgräfin, die hatten wir hier auch schon, die kommt nach manchen Berichten ja auf einen, mir
1: sei das erlaubt mal zu sagen, auf einen selben Bodycount, ja? Die Täterinnen werden zum Tode verurteilt. Auch Giovanna Di Grandis. Ihre Kooperation mit den Behörden hat ja nichts genutzt. Am 6. Juli 1659 wird sie zusammen mit mindestens vier weiteren Beteiligten in Anwesenheit einer ungewöhnlich großen Menschenmenge gehängt. Das klingt nach dem Ende der Geschichte. Dabei haben wir die beiden Hauptpersonen noch gar nicht erwähnt.
0: Also wird es langsam Zeit dafür. Ihre Namen sollten euch allerdings schon vertraut vorkommen. Wir sprechen nämlich von Giulia
1: Tofana und Theophania di Adamo. Aqua Tofana das Wasser der Tofana. Oder der Theophania. Die ganze Sache ist ein bisschen verworren und es gibt, wie so oft bei dieser Geschichte, mehrere Versionen. Meist wird die Geschichte so erzählt. Theophania Adamo sei die Erfinderin des Aquatofana gewesen. Zusammen mit einer Komplizin habe sie das Gift in Palermo auf Sizilien verkauft, sei aber gefasst und zusammen mit ihrer Verbündeten 1633 hingerichtet worden. Giulia Tofana sei
0: wiederum ihre Tochter gewesen. Das klingt erstmal nicht unplausibel, denn es war damals in Sizilien durchaus üblich, dass Töchter den Vornamen ihrer
1: Mutter als Nachnamen annahmen. Vermutlich ist das aber ein Mythos, der erst im 19. Jahrhundert entstand. Giulia Tofanas richtiger Name scheint Giulia Mangiardi gewesen zu sein. Sie war wohl eher eine Schülerin der Theophania. Um 1624 kommt Giulia Mangiardi bzw. Tofana nach Rom. Und zwar in Begleitung einer wesentlich jüngeren Frau. Sie selbst ist da schon Mitte 40. Die jüngere Frau ist ihre Stieftochter Girolama Spara. Den Namen hatten wir schon. Girolama Spara. 1659 wird sie als Chefin der Bande von Giftmischerinnen hingerichtet. Die beiden Frauen sind, so wird vermutet, nach einem fehlgeschlagenen Giftattentat aus Palermo geflohen, um den Ermittlungen zu entgehen. Über die Zeit zwischen 1624 und den 50er Jahren ist wenig bekannt. Wir wissen nicht, wann Tofana und Spara wieder mit der Giftmischerei begannen. Aber wahrscheinlich wird die Bande wohl um das Jahr 1650 gegründet.
0: Und zu ihren
1: Aktivitäten
0: gehört anscheinend nicht nur die Bereitstellung des Giftes, sondern auch die Akquise von Kunden durch eine Art Eheberatung, die nämlich geplagten Ehefrauen die Entscheidung leicht machen soll. Also eine Art Rundumservice. Aber weiter. Wo war Julia Tufana, als die Bande 1659
1: aufflog? Hier haben wir wieder verschiedene Versionen. Die langweiligste ist wohl auch die wahrscheinlichste. Es heißt, sie sei schon um 1651 herum gestorben. Ganz friedlich im eigenen Bett. Immerhin war sie da auch schon 70. Das klingt also auch irgendwie plausibel. Wer es dramatischer mag, kann
0: sich an andere Quellen halten. Danach sei sie in ein Kloster geflohen, als die Bande aufflog. Das Kloster sei von einer wütenden Menschenmenge belagert worden, bis man sie schließlich über die Mauer dem wütenden Mob zum Fraß vorgeworfen
1: habe. Eindeutig die bessere Version, finde ich. Ja, oder man habe sie geschnappt, ein Geständnis aus ihr herausgefoltert und sie dann erwürgt. Oder ihr bei lebendigem Leibe die Glieder herausgerissen, Mirko. Oder sie habe noch 1730 in einem Kerker gelebt. 1731 hätte sie dann dort ihren 150. Geburtstag feiern können. Auch nicht schlecht. Naja, ihr seht schon, da
0: verlassen wir endgültig die Geschichte und begeben uns ins Reich der Fantasie. Apropos Mirko, bevor wir hier ganz aufhören, du schuldest mir jetzt doch hier noch deine Mozart-Nummer. Meine
1: Mozart <lacht> naja, eher ein, ein Mozart-Nümmerchen. So klein wie eine Mozartkugel, aber nicht ganz so gehaltvoll. Also auch Mozart soll durch Aquatofana gestorben sein. Halt, Mirko, ich weiß,
0: da steckt doch bestimmt dieser Salieri dahinter, sein großer,
1: finsterer Gegenspieler. Ja, das könnte man meinen, nur dass dieser ganze Beef zwischen Mozart und Salieri wohl eher eine Erfindung ist. Und der einzige Hinweis auf die Vergiftung stammt von Mozart selbst. Als er 1791 erkrankte, schrieb er, ich bin sicher, dass ich vergiftet worden bin, ich werde diesen Gedanken nicht los. Jemand hat mir Aquatofana gegeben und den genauen Zeitpunkt meines Todes berechnet. Also ob man jetzt den Film neu
0: drehen müsste, ich weiß es nicht. Was wir aus dieser Geschichte auf jeden Fall lernen ist, wie stark der Mythos des Aquatofana nachwirkte und wie lange er Menschen und man muss sagen vor allem uns Männer in Angst und Schrecken versetzte. Das war also äh, eine ganz schöne Geschichte und sie lässt einen ein bisschen sprachlos zurück, oder Mirko? Auf jeden
1: Fall. Und damit sind wir für heute am Ende der Episode angelangt. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid, bei Tatort Deutschland.
0: Wir haben uns für diese Episode durch einen ganzen Berg von sich zum Teil widersprechenden Artikeln und Quellen gewühlt. Die wichtigste und wohl vertrauenswürdigste war der sehr umfangreiche und sehr gut belegte Beitrag Aquatofana – Slow Poisoning and Husband Killing in 17 th Century Italy auf mike-history.com. Und wer aufgepasst hat,
1: natürlich verdanken wir auch der spanischen Fliege eine gewisse Mitwirkung an diesem Podcast. Wir danken euch fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Euer Mirko. Und euer Stefan.